0: «Story Radar» – der Podcast mit den Trends aus der Storytelling, PR und Medienwelt.
1: Irgendwie sind wir alle hier gelandet. Wir arbeiten tagtäglich und teil sogar bereits seit Jahrzehnten im Marketing, in der PR oder in der Kommunikation. Doch habt ihr euch auch bereits einmal gefragt, ob diese Branche überhaupt das Richtige für euch ist? Oder anders, wer bin ich eigentlich? Und was ist meine Berufung? In dieser Episode verraten wir euch, wie ihr Talente und Berufung – und jetzt haltet euch fest – im Gesicht erkennen könnt. Und damit herzlich willkommen zu einer etwas anderen Ausgabe von StoryRadar. Während wir hier normalerweise über die Trends aus Marketing, PR, Medien und der Kommunikation sprechen – befassen wir uns heute einmal mit uns selbst. Als VIP-Gast begrüße ich hier im FBC-Studio den wohl weltbekanntesten und renommiertesten Face-Reader überhaupt. Willkommen, Eric Stand-Up. Vielen Dank für die Einladung. Ja, schön bist du hier, Eric. Und ich habe mir bei der Vorbereitung ich etwas realisiert. Mhm. Und zwar, du bist der erste in der Geschichte von StoryRadar, der erste VIP-Gast, der bereits zum zweiten Mal bei uns mit dabei ist. Du magst dich erinnern, wir haben in Episode 11 einmal darüber gesprochen, was wir Storyteller eigentlich von einem Face-Reader lernen können. Mhm. Das war ein ganz, ganz spannendes Gespräch. Kann ich nur empfehlen, natürlich auch nachzuhören.
0: Und die Frage heute, was ist seitdem, seit unserem letzten Gespräch passiert? Sehr viel ne? in der Welt, wenn man überlegt. Es war gar nicht mehr so leicht, immer nachzulesen in einem Gesicht, was sich da gerade abspielt an Emotionen, Gedanken, Gefühlen. Denn da war ja eine Maske oft dazwischen. Und auch sonst haben sich die Leute sehr stark zurückgezogen. Homeoffice, es gibt ja Begriffe sogar dafür. Also hat sich schon einiges getan, aber es ist schön zu sehen, dass die Menschen wieder bereit sind, sich anzuschauen. Mhm. Eric, bei dir ganz, ganz spannend. Du bist weltweit
1: der einzige Face-Reader, der mit allen möglichen Varianten und Mhm. Methodiken des Gesichtslesens arbeitet. Mhm. Jetzt bin ich sicher, wir haben hier viele Zuhörende mit dabei, die haben noch nie gehört, dass es überhaupt Face-Reading gibt mhm. und die haben auch keine Ahnung, welche Methoden es denn gibt. Mhm. Deswegen klären Sie doch kurz auf, was macht ein
0: Face-Reader den ganzen Tag? Ich hole ganz kurz aus. Wir alle sind Gesichtleser und wir sind es seit Hunderttausenden von Jahren. Der Homo sapiens, den es etwa seit 300.000 Jahren gibt, der hatte das Talent zur Kommunikation, aber er hatte noch keine Sprache. Stoßlaute vielleicht. Also was hat er gemacht? Er hat mit der Körpersprache und auch der Mimik sich mitgeteilt. Und das ist in unserem Hypothalamus im Gehirn verankert und von dort haben wir eine sogenannte Gesichtserkennung und die erklärt uns und erzählt uns, wer denn der andere da drüben ist und wie es dem geht. Und ein Gesichtleser ist im Grunde ein Ratgeber, der auf Basis des Gesichtes des anderen Rat geben kann, navigieren kann, Unterstützung geben kann, Dinge aufklären kann.
1: Also, das klingt natürlich extrem breit, auch faszinierend. Wer sind denn deine Kunden? Du machst das ja nicht aus Spaß oder als Hobby, sondern du ja. machst das professionell. Ja,
0: also die Kunden, die ich mal nennen kann, man identifiziert sich ja meistens oder kapiert mehr, wenn es große Namhafte sind. Also, wenn du das Handy aufklappst und das sind die großen Buchstaben zu sehen, die mit A und F und I und, und, und uh, Y und so beginnen, das sind alles meine Kunden. Ich arbeite im Silicon Valley. Und natürlich kann man dann, wenn man dort arbeitet, auch hat man Zugriff auf bekannte Namen. Ähm, Tom Hanks und seine Familie, ähm, die Harrisons von den Beatles, ähm, Justin Timberlake, die, die Leute, für die arbeite ich im Ausland. Ähm, aber in Mitteleuropa ist auch Lieschen Müller und Heinz Kunze und ähm, ja, jeder, der sich bei mir eben meldet und gelesen werden möchte, mein Kunde. Es sind nicht immer nur Unternehmen oder Stars und Sternchen.
1: Du hast mir auch gesagt, in der Vorbereitung zunehmend auch viele Firmen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Wie
0: nutzen die Face-Reading? Die letzte Firma, ich komme ja gerade aus München, die ist im Sales-Bereich tätig, Direktkontakt. Und ich schule deren Mitarbeiter, damit sie noch stärker sind im direkten Kontakt, dass es eben nicht nur Worte sind, die überzeugen, sondern dass die passende Mimik und Körpersprache zu den Worten präsentiert wird. Hm. So nutzen mich manche Firmen für Teambuilding-Maßnahmen andere für ihre ureigene Tätigkeit, andere für, im Englischen gibt es dieses schöne Wort, Self-Enrichment, also, um sich selbst zu verwirklichen oder weiterzuentwickeln.
1: Wir haben heute aber einen Grund, weswegen du hier bist, und zwar dein neuestes Buch, was wir hier mit dabei haben. Das heißt, ich lese deine Lebensaufgabe, wie wir Talente und Berufung im Gesicht erkennen und gewinnend leben können. Ich zeige das hier auch ganz kurz mal. Also, das ist das neueste Buch. Es ist nicht dein erstes Buch, sondern wie viel ist das jetzt schon? 17. Dein 17. Buch. Wobei einige in anderen Sprachen auch. Ja, und man muss auch sagen, darunter waren viele Bestseller. Also die sind in mehrere Auflagen gegangen. Mhm. Also die Leute interessieren sich fürs Thema natürlich. Wie bist du gerade
0: auf das Thema Lebensaufgabe gekommen? Sehr spät in meiner Laufbahn. Ich mache das seit 17 Jahren und in die, na 18 mittlerweile. Oh, die Zeit vergeht. Also ich mache es seit 18 Jahren bei meinem chinesischen Lehrmeister. Das war mein dritter Lehrer. Und das ist jetzt zehn Jahre her. Da habe ich zum ersten Mal überhaupt dieses Thema wahrgenommen Also in seiner ganzen Umfänglichkeit, das gab es für mich vorher nicht. Vorher gab es für mich keine Lebensaufgabe oder Berufung. Ich habe das in einem Reading gehört, dass er das zu einem Kunden sagt. Und ich dachte mir, Moment mal, was ist denn das? Das will ich genauer wissen. Und da bin ich drüber gestolpert. Und Mhm. wenn man dann drüber stolpert und schaut, ja, es gibt ja Begriffe wie Berufung, Bestimmung. Menschen beschäftigen sich schon sehr lange damit, schon tausende Jahre. Ja, da war mein Interesse dann auch geweckt. Mache ich eigentlich das, wofür ich da bin?
1: Mhm. Du selbst, du hattest auch ein prägendes Erlebnis vor 17 Jahren, hast du eine steile Karriere in der Unterhaltungsindustrie hingelegt, hast viel Geld verdient, ob du Spaß dabei gehabt hast, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, du hast dich damals eben auch mit deiner Berufung beschäftigt mhm. und als Fazit
0: dann dieses Prozesses hast du deine Karriere hingeschmissen. Ja, und das war verrückt, weil ich hatte eigentlich das Gefühl, ich mache das, wofür ich da bin, weil ich habe Dinge getan, die ich gut konnte, also ich sollte auf die Bühne, ich musste Produkte präsentieren, ich habe kommuniziert, ich habe Texte geschrieben, ähm, ich habe Menschen Rat gegeben, ich habe gelehrt, ich bin rumgereist, alles Dinge, die mir gut tun. Aber der Knackpunkt war, ich habe es für ein Thema gemacht, das mich eigentlich nicht mitgerissen hat. Ein Thema, für das ich mich verbiegen musste, ein Thema, das mir keinen Spaß bereitet hat und dann gab es auch noch das Umfeld, das nicht entsprechend war. Heute mache ich ja genau das Gleiche. Ich reise rum, ich bin auf Bühnen, ich gebe Rat, ich lehre, ich kommuniziere, aber eben mit einem anderen Thema.
1: Und für etwas, wofür du natürlich brennst. Also so das spürt man natürlich auch. Jetzt, wir werden später natürlich, eben wie gesagt, herausfinden wollen, was ob Kommunikationsprofis oder Leute, die in der Kommunikationsbranche arbeiten, denn das eben auch aus Berufung machen oder einfach so hier ja. gelandet sind. Wir haben es gerade schon erwähnt, es gibt den Begriff Lebensaufgabe. Dann hören wir von Beruf, mhm. Berufung. Und es gibt auch Bestimmung. Ja.
0: Ist das nicht alles dasselbe? Irgendwo schon. Aber wenn wir mal diese deutschen Begrifflichkeiten nehmen, dann finden wir im Wort Bestimmung, das ist so bestimmt. Also das gibt mir wenig Raum. Deswegen im Gesicht können wir mit Bestimmung nicht so viel anfangen. Alles ist vorbestimmt. Ja, dann brauchen ich ja nichts mehr machen. Dann, mhm. wo, da fehlt mir ja dann auch schon der Antrieb. Also schieben wir das gerne weg. Der Begriff Berufung, Der wird, glaube ich, aus meiner Sicht falsch übersetzt, weil viele denken, da steckt der Beruf drin. Ich sage dann auch oft zu den Leuten, okay, jetzt haben Sie Ihre Berufung gefunden. Was machen Sie, wenn Sie 65 sind? Oder was machen Sie um 17 Uhr? Oder darf Ihre Frau nicht an Ihrer Berufung teilhaben? Weil das ist ja nach der Arbeit. Berufung, da steckt das Wort Rufen drin. Ich fühle mich berufen. Und das kann auch mal ohne Arbeit gehen. Es kann ja sein, dass ich meine Berufung außerhalb der Arbeit lebe. Lebensaufgabe klingt ein wenig sehr Monströs groß, mächtig. Ich habe es deswegen auch benutzt, damit es einem klar wird: Mensch, ich kann etwas mit mir anfangen, mit meinen Talenten, mit meinem Potenzial.
1: Storyradar wird euch präsentiert von Newsradar, dem intelligenten Echtzeit-Tool von Press Relations für kanalübergreifendes Medienmonitoring und praktische Analysen, damit ihr stets wisst, was die Medien über euch berichten. Jetzt, wir haben hier Zuhörende, die kommen alle aus der Kommunikations- und Mhm. aus der Marketingbranche. Mhm. Und da verwenden wir auch sehr viel natürlich den Begriff Identität. Es geht um die Produkteidentität oder auch um eine Unternehmensidentität, Mhm. also Brand Identity. Mhm. Ist denn die Identität nicht auch ein zentrales Element am Schluss oder was steckt da dahinter?
0: Also für Gesichtleser ist die Identität eine Kurzerklärung deines Seins. Und viele Menschen, die nicht genau wissen, wer sie sind, was ihre Talente sind, die können sich wenigstens über die Identität erklären. Ich bin Fußballfan, bin vegan und fahre einen Kombi. Da haben wir jetzt drei Identitäten drin. (lacht) Aber genau genommen haben wir jetzt von diesen Menschen nichts gelernt. Für, für, Für Unternehmen und für Produkte ist das wichtig. Für Menschen manchmal auch, vor allen Dingen, wenn sie Schwierigkeiten haben, sich zu erkennen. Aber eigentlich darf unser Sinn eher danach stehen, Was ist unsere Persönlichkeit? Was macht uns aus? Was sind unsere Wesenszüge? Was sind unsere Talente? Weil unsere Talente sind angeboren. Und wenn die angeboren sind, dann müssen die doch einen Grund haben. Warum bin ich damit geboren? Das ist doch kein Zufall. Nichts auf diesem Planeten ist Zufall. Nicht mal ein Stein, kein Baum. Alles hat einen Sinn. Und wenn es einen Sinn gibt, warum ich das Talent der Kommunikation habe, oder du, oder du, oder du, ja, was mache ich jetzt damit? Will ich wirklich Buchhalter werden mit dem Talent der Kommunikation? Dann agiere ich ja gegen meine Potenziale.
1: Mhm. Aber da komme ich vielleicht wieder mit dem Begriff Bestimmung, weil früher, oder ich habe das damals so erlebt, als ich jung war, hat mir meine Mutter gesagt, du musst unbedingt mal zu der und der Firma und ich sehe dich da in der und der Abteilung. Und ich habe da einen Leergeschluck gefunden. Okay, also zu Beginn zumindest. Natürlich habe ich später dann dagegen gewehrt, Aber ist das manchmal nicht das Problem, man sagt zwar, ich hätte eigentlich ein ein Talent
0: zu kommunizieren oder für die Werbebranche, aber es hat nie sein wollen. Genau, es gibt beide Varianten. Man spürt, man hat ein Talent, aber aufgrund von Sozialisation, wer auch immer die dann bei dir macht, kommst du nicht dazu. Und manche glauben, sie haben dieses Talent und gehen dann dorthin, wo auch immer das ist, und ähm, kommen irgendwie nicht ganz so zurecht. Es ruckelt, es gibt Widerstände, dann liegt es vielleicht daran, dass man dieses Talent nicht hat, sondern man hat es eingeredet oder es wurde einem eingeredet. Das machst du, das kannst du. Ähm, aber die Sozialisation ist ein nicht zu unterschätzender Faktor, denn wir kommen ja als Wesen mit Talenten auf die Welt und die Ersten, die unser Gehirn füllen, sind eben nicht wir selbst, sondern andere, Eltern, mhm. Lehrer, auch die Umgebung, in der wir groß werden. Mhm.
1: Du willst die Berufung
0: im Gesicht lesen können. Mhm. Wie kann das funktionieren? Um, das, d- dazu muss man sich erstmal die Grundthematik, wie man im Gesichtlesen auf die Lebensaufgabe kommt, vor Augen halten. Dann ist es gar nicht mehr so mystisch. Um, ein Gesichtleser glaubt, dass wir alle mit einer Persönlichkeit auf die Welt kommen. Babys haben schon eine Persönlichkeit. Was da später noch dazukommt, ist der Charakter. Der, der ist aber abhängig von Sozialisation. So,
1: und der, den, bildet, Entschuldigung, der, der bildet sich dann. Der bildet
0: ja. sich und, und wird manchmal auch aufgezwungen, und je nachdem, wo man sich da befindet. In der Persönlichkeit verankert sind deine Talente. Die hast du auch schon bei deiner Geburt. So, und jetzt glaubt der Gesichtleser, wenn du kennst, wenn du weißt, wer du bist, deine Persönlichkeit, also einen Blick auf dich hast, nicht auf deinen Charakter, sondern auf das, und du weißt, was deine Talente sind, dann kennst du die Werkzeuge, um glücklich zu sein, um das zu tun, wofür du da bist. Dann gibt es noch eine Unterstützung, das sind sogenannte Lernsätze. Das gibt der Gesichtleser dazu, damit es jemand etwas leichter hat, so seine Navigation zu finden. Daraus könnte man dann einen Archetyp bilden, das hat der Jung, der Psychologe ja auch mal probiert, einen Archetyp bilden, der versucht mit einem Wort zu erklären, wofür du da bist. So Und diese Persönlichkeit und diese Talente, die im Gesicht zu entdecken, das ist dann sozusagen die Kunst. Ich würde gar nicht sagen, dass es eine Kunst ist, sondern es ist das Entdecken, das Abenteuer, das Nachforschen. Du hast gerade schon erwähnt, unsere
1: Lebensaufgabe hat auch oft mit den Talenten natürlich am Schluss zu tun. Mhm. Und du hast ein tolles Zitat in deinem Buch Buch drin, das heißt: «Jeder Mensch hat Talente,
0: mit unserer Neugier stimulieren wir sie, damit sie in Erscheinung treten.» Denn eines ist doch klar, kein Mensch hat ein Interesse für ein Thema, für das er nicht irgendwie ein Talent hat. Und wenn wir Interessen haben, dann entwickeln wir für Themen auch Neugier. Und für andere Themen nicht. Ich hatte gerade neulich ein Paar, wo sich die Frau beschwert hat. Sie waren im Italienurlaub. Sie wollte dort Italienisch lernen und die schönen Städten besuchen in Rom. Ihr Mann, überhaupt keine Lust drauf. Der wollte lieber in der Pizzeria und im Café sitzen, Menschen beobachten und essen. Und dann waren die beiden bei mir. Es gab so eine leichte Ehekrise und sie hat (lacht) sich bitter beschwert. Und ich habe zu ihr gesagt, hören Sie zu, Sie haben das Talent der Sprache, Kommunikation. Sie sind auch interessiert an, an der Welt, an, an Bauten und solchen Dingen. Ihr Mann, der braucht erstmal Entspannung, der ist gestresst die ganze Zeit. Er hat auch kein Kommunikationstalent, das ist eher ein Eigenbrötler. Aber er interessiert sich daran, Menschen zu beobachten. Eigentlich hat er genau das gemacht, was ihn ausmacht. Und Sie wollten und haben auch das gemacht, was Sie ausmacht. Aber Sie können es ihm ja nicht vorwerfen, dass er talentfrei, jetzt der, der muss sich ja quälen, Italienisch zu lernen. Das können Sie ihm doch im Urlaub gar nicht zumuten. Mhm. Spannender Vergleich eigentlich und das führt mich jetzt äh,
1: hinüber zur äh, heutigen Episode. Wir haben eben gesagt, wir wollen herausfinden, ob wir hier alle in der Kommunikationsbranche mhm. überhaupt am richtigen Ort sind, mhm. weil irgendwie eben, ich habe es gesagt, sind wir alle hier gelandet und Marketing ist cool, PR macht viel Freude, Kommunikation auch. Und ähm, wenn ich da jetzt versuche herauszufinden, welche... Gesichter passen denn eigentlich in die Kommunikationsbranche? Gibt es da gewisse Hauptmerkmale, die man in einem Kommunikationsbranche Gesicht
0: finden sollte? Ist komplex, aus verschiedenen Gründen. Das Erste, wir alle sind ja kommunikative Wesen. Das heißt, jeder hat so eine Grundtendenz zu kommunizieren. Und deshalb fühlen sich viel mehr Leute, Menschen zu Kommunikation hingezogen als zur, zur Buchhaltung zu den Steuern, zum Metzgermeister und so weiter. Aber auch noch zu, zum Rennfahrer. Also ich nehme so Und da jeder das Gefühl hat, ja, ich kann ja kommunizieren, kommen viel mehr Menschen auch in die Kommunikation, die zwar so ein minimales Grundtalent dafür haben, aber dann später enttäuscht davon dann ziehen. Und dann müssen wir auch sehen, was ist dein zweites Talent? Denn es könnte ja sein, dass du das Talent der Kommunikation hast, aber eben nicht das Talent der Bühne. Das heißt, du würdest eher aus dem Hintergrund arbeiten Zum Beispiel in der PR, du möchtest aber nicht auf der Bühne stehen, das überlässt du anderen. Andere haben das Talent der Kommunikation, aber auch das Talent der Bühne. Die wollen nicht aus dem Hintergrund arbeiten, die wollen da vorne stehen und das von sich geben. Zum Beispiel ein Pressesprecher. Genau. Mhm. Und das heißt, es ist etwas komplexer. Man muss schauen, welche Talente hat einer im Mix. Denn dass einer ein Kommunikationstalent hat, ist noch nicht ganz so selten der Fall. Es kommt häufiger vor. Aber das ist dann schon klar. Die Frage ist dann, was habe ich mit diesem Kommunikationstalent gemacht? Ich würde immer sagen, ein Mensch, der sehr bewegliche Mimik hat, das heißt, die ähm, Ringmuskeln um die Augen sind sehr flink, sind sehr beweglich, der beweist damit, dass er Neugier ist und er beweist auch, dass er mit Augen kommunizieren kann. Mhm. Wer alleine mit der Mimik schon kommunizieren kann, ist besonders hervorragend geeignet für die Kommunikation. Man stelle sich vor, jemand schaut die ganze Zeit stoisch. Ich versuche das mal nachzumachen. Mit dem ist ja viel schwerer in Kommunikation zu treten, als wir einer, der. Man kann ihm so ja wach, förmlich schon ja. in der Mimik ablesen, aha, der will sich austauschen. Mhm. Und wenn man also selbst bemerkt oder es von anderen gesagt bekommt, also deine Mimik, die ist ja ständig in Bewegung, dann weiß man zumindest schon mal, ich bin in der Kommunikation besser aufgehoben wie in anderen Dingen. Ja, wie ein, jetzt in der Buchhaltung oder so, genau. Oder in, in der Forschung. Ja. Mhm. Also man stelle sich einen mimisch unruhigen Geist vor in der Forschung.
1: Mhm.
0: Ähm, Kann man machen. Mhm. Aber es ist mit Sicherheit nicht das Haupttalent oder überhaupt das Talent von diesen Menschen. Die Mimik lässt sich deshalb an den Augen, aber auch am Mund, denn da kommunizieren wir ja am meisten, gut ablesen. Ein beweglicher Mund, einer, der viele Facetten zeigt, der ist ein Mund, der der Kommunikation zugeordnet wird. Ich mache jetzt mal einen Mund nach, der auf keinen Fall Kommunikation darstellt. Ich könnte ja so mit dir sprechen. Und es gibt Erwachsene, die sprechen genauso. Wir stellen uns vor, ein Mensch, der so spricht, ist Pressesprecher. Ja. Er würde nicht eingestellt werden, ja. weil man schon spürt, na, egal was der sagt, irgendwie ist es nicht authentisch oder es passt irgendwie nicht. Mhm. Das heißt, Mimik ist der erste Hinweis, ob jemand in der Kommunikation zu Hause sein kann. Das hängt dann noch an kleineren Faktoren.
1: Genau. Mhm. Und da nehme ich an, kommt die Stimme und alles dann natürlich auch noch nach.
0: Genau. Im Gesichtlesen kommt tatsächlich die Stimme dazu wie man betont, aber man kann ja auch in der Kommunikationsbranche sein, ohne die Stimme einzusetzen. Das ist ja eines der Geheimnisse der Kommunikationsbranche. Sie hat viel mehr Facetten, als wenn man in die Architektur geht. Die Architektur hat auch Facetten. Ich kann Türme, Häuser, Innendesign, aber die Kommunikationsbranche, die ist so weit und deswegen ist sie auch so attraktiv. Aber da den richtigen Platz zu finden, und wir denken oft, es hängt mit der Firma zusammen, Agentur. Nein, es hängt mit diesem kleinen Detail wo genau in der Kommunikation bin ich zu Hause? Mhm. Du
1: gibst in deinem Buch äh, den verschiedenen
0: Gesichtstypen, die wir da haben,
1: äh, Namen. Also ich schaue jetzt gerade hier zum Beispiel, hast du ein Foto drin. Hier sieht man das. Das ist das
0: Kübelgesicht. Genau, das Bin ist ich eigentlich recht so ein gemeiner Name, Name nicht? Der, ja, und aber er ist aber, Gott sei Dank ist er bei den Chinesen sehr beliebt. Äh, okay. <lacht> und ich würde jetzt auch nicht zu einem Kunden sagen, sie haben ein Kübelgesicht, aber die Chinesen haben halt den Begriff ja. von ein paar tausend Jahren gekrebt.
1: Ja, aber es gibt ja auch schöne Namen, wie hier zum Beispiel das Mondgesicht. Ja. Äh, ja. Mag aber auch nicht jeder. Ja.
0: Sehr Liebt ist natürlich Königsgesicht und ja. Jadegesicht. Oder
1: Feuergesicht, das ja. klingt auch ganz spannend, also richtig feurig. Wenn du jetzt sagst, von diesen Gesichtstypen, die du hier mit Namen benannt hast, mhm. das ist so der typische
0: Kommunikationstyp. Gibt es da einen? Ja, du hast ihn aufgeschlagen. Das Feuergesicht ist für die Kommunikation sehr gut geeignet, denn es ist reaktiv. Das heißt, es kann sehr schnell und impulsiv auf Situationen eingehen. Und liebt deshalb auch Kommunikation. Die lebt ja von den Reaktionen, du fragst mich was, ich sag dir was. Dafür sind die Feuergesichter hervorragend geeignet. Mhm. Die Feuergesichter müssen ein bisschen aufpassen. Die heißen nicht umsonst Feuer, dass sie sich nicht verbrennen, weil sie übermäßig Gas geben. Wir finden unheimlich viele Menschen, die richtig viel Gas geben im Marketing und PR. Wir haben da auch einen hohen Stand an Burnouts übrigens. Da gibt es Statistiken drüber. Also die Feuergesichter sind die Kommunikationswunder. Das Mondgesicht ist übrigens auch eher ein geselliger Typ, mhm. hat sehr viel Talent zum Unterhalten mhm. und ist daher ein guter Socializer. Der wäre jetzt, oder sie, es geht ja männlich und weiblich, nicht ganz so geeignet für Anführen, Anleiten, aber mit Sicherheit auch für diesen Menschen wäre die Kommunikationsbranche durch dieses gesellige People-Skills, könnte man vielleicht sagen, durch diese ähm, soziale Kompetenz wäre das sehr gut.
1: Mhm. Wenn ich mir jetzt ein Buch kaufe und ich will eben überprüfen, was ist meine Lebensaufgabe und ich will mein Gesicht lesen, eben mhm. ich habe jetzt diese
0: Typen hier drin, mhm. äh, wo ich mich natürlich vergleichen kann, ähm, wie gehe ich davor? Also erstmal, ich, ich mache es immer mit Geschichten. Da sind auch Geschichten dabei, in denen man sich wiederfinden kann. Und wenn man sich in der Geschichte wiederfindet, braucht man erst gar nicht den Weg, hab ich, was für Augen habe ich, was für Mund habe ich. Ähm, dann findet man sich in dieser Geschichte wieder. Ähm, Manchmal stimuliert auch die Menschen das Buch, um ihren Weg fortzusetzen oder anders zu gehen. Und dann kommt man auch zu seiner Berufung. Es gibt viele Denkanstöße dann auch in diese Richtung. Und es gibt auch Hinweise mit dieser Form, mit diesem Mund, gehörst du da dazu. Jetzt ist es aber so, Lernen aus einem Buch kann man. Da gibt es auch Talente dafür. Aber Autofahren lernen zum Beispiel aus dem Buch, theoretisch möglich. Wenn dann die Kiste da vor einem steht, Oje, oh das könnte auch bei diesem Buch der Fall sein. Und deshalb habe ich in diesem Buch noch drei andere Methodiken erwähnt, wie man seine Lebensaufgabe erkennen könnte, ohne dass man im eigenen Gesicht lesen muss. Weil ich dachte, nicht jedem wird es leicht fallen, sich selbst ähm, in einem Spiegel oder vielleicht von, von der Frau oder Mann äh, beurteilen, wobei das das falsche Wort ist, sehen zu lassen. Sehen zu lassen, ja.
1: Jetzt machst du mich natürlich unglaublich neugierig. Und ich weiß, ein seriöses Face-Reading, du hast mir das mal gesagt, das braucht Zeit. Das kann ja. man nicht einfach so schnell machen. Man kann dir nicht einfach sagen, sag mir mal schnell, wer ich bin. Mhm. Sondern es braucht ganz, ganz viel Zeit. Jetzt, ich bin natürlich auch neugierig, passe ich denn überhaupt in die Kommunikationsbranche? Wenn du bei mir hier jetzt so ein Speed-Reading machst, mhm. Was siehst du oder was würdest du sagen, wenn du mich anschaust?
0: Also, normalerweise sage ich den Kunden ja gar nicht, woran ich das erkenne, weil sonst wird es noch länger dauern. Also sprich, wenn ich alles erkläre, wo ich es denn sehe. Mach's aber ein bisschen bei dir, ein, ein Speedreading. Kommunikationsbranche ist bei dir gut aufgehoben, weil du ein Mensch bist, der a. Multitasking ist. Multitasking du kannst viele Dinge auf einmal machen. Das ist bei der Kommunikation wichtiger als bei anderen Jobs. Andere Jobs brauchen das auch, aber nicht jeder. So, woran erkenne ich es an der Nase? Ähm, deine Augen haben Vom Augenstand her sind sie sehr parallel, aber sie sind eher etwas weiter auseinander als eng. Das zeigt, dass du offen bist, tolerant bist, neugierig bist. Neugier brauchen wir auch in der Kommunikationsbranche. Es wird untermauert durch zwei ähm, Mimikfalten, die du direkt auf den Augenbrauen aufsitzen hast, die bei dir verraten, er hat einen hohen Grad an Intuition, aber auch Instinkt. Das heißt, du machst vieles aus dem Bauchgefühl, was du für den Job, den du tust, kannst. Du bist ein Mensch, Das Interessanteste bei dir ist eigentlich der Widerspruch von auf der einen Seite so ein Rebell und auf der anderen Seite so ein trotzdem Traditionalist. Also versuchst du (lacht) die beiden Dinge da irgendwie zusammenzubringen. Und und das Rebell ist ja immer, das müssen wir anders machen, das müssen wir neu machen und Traditionalist ist Moment, aber die Grundmessage muss stehen. Und das ist in der PR eigentlich gut aufgehoben. Bei der PR kommt meistens zum Beispiel ein Unternehmen, man sagt, das ist unsere Message und dann muss jemand sagen, ja, das ist gut, aber wir müssen das jetzt mal in der neuen Zeit anders präsentieren. Die Art und Weise, wie du deinen Mund bewegst, ist eigentlich das, wo ich sagen würde, da sieht man, dass du der Kommunikation zugehörst. Weil die, dein Mund ist sehr flexibel. Ähm, er ist übrigens gar nicht so riesig. Ne? Wenn er riesig wäre, <lacht> dann wäre auch Kommunikation, aber dann wäre er eher Schauspielerei. Dann gehörst du eher auf die Bühne, um andere Texte zu präsentieren. Aber der Mund von dir ist, ist eher kleiner, aber er ist extrem flexibel und er tendiert, rechts zu wandern die rechte Gesichtshälfte von dir ist mit der linken Gehirnhälfte verbunden. Ja, okay.
1: Verkreuzt. Also so.
0: Ja, und Neurologen wissen, rechte Seite und linke Seite vom Gehirn haben unterschiedliche Aufgaben. Die linke Gehirnhälfte ist eigentlich eher die, die Dinge verknüpft, verbindet, die rational argumentiert. Die rechte Gehirnhälfte ist die, die träumt und, und äh, Farben formen und diese Dinge. Äh, eher fühlige Seite. Jetzt ist bei dir, die rechte Gesichtshälfte stärker aktiv. Übrigens wie bei mir auch. Stimmt. Das heißt, ähm, wir werden sehr oft ins Analytische auch gehen, nachdenken, verbinden. Ich könnte auch sagen, wir texten, wir redigieren Texte, ähm, wir analysieren das durch. Deshalb ist das auch sehr hilfreich. Und die Größe deines Mundes ist ein Ratgebermund. Mhm. Das heißt, in der Kommunikation bist du stark, wenn es ums Ratgeben geht. In der Kommunikation bist du stark, wenn du ins Analysieren, ins Überprüfen gehst. In der Kommunikation bist du besonders stark im 1 zu 1. Deswegen finde ich Podcast für dich übrigens sehr gelungen.
1: Mhm.
0: Ähm, und dazu kommen eben andere Wesensmerkmale bei dir. Also was Menschen bei dir sehr angenehm empfinden, ist, ähm, dass du Harmonie und, und, und Balance bringen willst und geben willst. Das ist dir sehr wichtig. Das ist ein Merkmal dafür an den Ohren. Und am Kinn verrät uns ein Merkmal der Mann. Wenn er was tut, tut das 150%. Prozent. Ähm, er gibt eher zu viel als zu wenig. Ja, aber das hat jetzt mit der Kommunikation nicht direkt zu tun, aber das unterstützt eben das Ganze. Ja. Mhm. Aus diesen Komponenten würde man das schließen.
1: Ja. Ja. Extrem spannend und vielen, vielen Dank. Äh, bin ich froh, dass ich nicht ganz falsch gelandet <lacht> bin <lacht> mit dem, was ich den ganzen Tag lang tue. Ähm, jetzt, wenn du die Lebensaufgabe eines Menschen auf den Punkt bringst, da hat man ja, du hast eingangs gesagt, gerade schon vor Jahrhunderten hat man diese Musterbilder entwickelt. In ja. deinem Buch kommen die auch vor. Mhm. Du nennst sie da eben die Archetypen.
0: Ja. Ähm, was sind da die wichtigsten, die es gibt? Also bei den Chinesen gibt es 60 Stück davon. Die kommen alle aus der Mystik, weil sie schon alt sind. wir kennen deren Mystik nicht. Das ist so, als ob wir von denen verlangen würden, die Nibelung-Saga da aufzusagen. Ähm, also habe ich sie mit meinem Lehrmeister in ein englisches System übersetzt, weil ich hatte damals in Hongkong mehr englische Kunden. Und ähm, die wichtigsten. Also ich weiß nicht, ob es die wichtigsten gibt, aber es gibt auf jeden Fall eine Unterteilung, dass wir Autoritäten haben. Die nennt man dann Könige. Da gibt es unterschiedliche Könige, zum Beispiel der König des Volkes, People's King, oder ein Königspriester, King Priest, oder ein Warlord, ein Kriegsherr. Es gibt dann natürlich eher Menschen, die eher im Service sind, in ihrer Lebensaufgabe. Ja? Also zum Beispiel ein Schutzengel des Lebens, jemand, der unterstützt, hilft, heilt. Auch das wäre zum Beispiel, dann gibt es die etwas Seltsamen, die ab und zu mal Autorität sind und dann aber wieder abtauchen. Das könnte man aus unserer Mystik den Druiden nennen, weil der kommt ja wirklich nur, wenn ein Problem ist und dann ist er wieder weg. Das Gleiche gilt noch für ein paar andere Bilder, wie zum Beispiel die Fee. Ja. ja? So, und wenn jetzt einer weiß, Meine Lebensaufgabe lautet Fee. Meine ist übrigens Botschafter. Das dürfen wir nicht eins zu eins übersetzen. Also wie soll ich die Fee übersetzen? Eins zu eins, das geht ja nicht. Und wenn ich Botschafter übersetzen würde, würde ich denken, ich muss zur UNO. Das Mhm. würde aber auch nicht gut gehen. Mhm. Deshalb müssen wir eher anders denken. (lacht) Nämlich, das, was ich tue, kann man das als Botschafter sehen? Also ich bin Gesichtleser. Gebe ich Botschaften? Ja. Das Schöne an dieser Denkweise, die sehr alt ist, ist, ich müsste nicht mein Leben lang Gesichtleser machen. Wenn ich etwas anderes finde, wo ich auch Botschaften geben kann, werde ich mich genauso wohlfühlen. Und es bewahrt mich vor großen Fehlern. Weil mein Verstand, der hat auch manchmal Ideen, die passen nicht zu mir. Weil Aristoteles sagte ja schon immer, glaub nicht alles, was du denkst. Und mein Verstand, der kommt zum Beispiel, eine Bar auf Bali am Strand, das ist doch cool. Ja, schade, ich habe kein Talent dafür. (lacht) Die würde pleite gehen, die Bar. Oder, selbst wenn sie nicht pleite geht, ich würde mich langweilen.
1: Aber da könntest du auch Botschafter sein. Ja, der
0: Cocktail der Woche. Ja.
1: Ja, jetzt Das klingt für mich natürlich alles sehr strukturiert, auch mit diesen Typen, äh, die es gibt. Gesichtstypen oder die Archetypen und so weiter. Ich würde aber sagen, in der Kommunikationsbranche gibt es auch unglaublich viele Multitalente, wo man sagt, ja, die haben ein bisschen alles. Wie gehst du denn mit dem um? Ja, und die
0: gibt es immer mehr. Also der, der, Mensch von Problem. Heute, der Mensch von heute ist viel komplexer als der vor vielen hunderten Jahren. Vor hunderten Jahren hattest du zwei, drei Talente und äh, die hast du gelebt oder nicht und dann warst du glücklich oder nicht. Und es, es ist ein Phänomen, das müsste man mal äh, erklären, warum das so ist. Das ist nicht meine Aufgabe, aber es gibt. ich habe oft Menschen, die haben 15, 16, 17 Talente. Und ähm, gibt es zwei Ansätze. Ansatz Nummer eins, diese Talente nutzt du in deinem Beruf und die anderen Talente nutzt du in deinem Hobby. Chinesen machen oft Projekte, sie sagen, drei Jahre lang machst du mal das, drei Jahre lang machst du dies. Aber klar ist, je mehr Talente man hat, umso mehr findet man diese Erfüllung nicht in der Corporate World, sondern muss sich fast selbst was kreieren, um daraus dann das zu tun, was man kann. Ich selbst habe zum Beispiel kein Organisationstalent. Aber du hast Leute, die das für dich machen. Genau. Ich habe irgendwann erkennen müssen, Eric, das kannst du nicht, jetzt hör doch auf mit dem Quatsch. Ja? Dazu musste ich auch schon wieder über einen anderen Schatten springen, nämlich... Vertrauen haben. Mhm. Vertrauen, dass andere das hinkriegen. Das hatte ich am Anfang auch nicht. Mhm. Und so kann man, wenn man sich so betrachtet, einen Reifeprozess durchleben und das Leben wird dadurch leichter.
1: Eric, ich habe zum Schluss ein paar kurze Fragen an dich und okay. ich bitte dich, dies so kurz wie möglich zu beantworten. Meine eigene Berufung ist der Botschafter. Das Wichtigste im Merkmal im Gesicht, um die Lebensaufgabe zu finden. Die Augen. So können wir ein erfülltes Leben führen. Indem wir authentisch sind und unsere Talente ausnutzen. Wow, wunderschön. Ich denke, es ist ein schöner Schlusssatz auch von deiner Seite. Vielen, vielen Dank, dass du hier mit dabei warst, bereits zum zweiten Mal bei StoryRadar. Vielen Dank. Und wie gesagt, für alle, die es noch nicht haben, dein Buch gibt es ab jetzt sofort in allen Buchhandlungen, Erschien im GU-Verlag. Ich lese deine Lebensaufgabe von Eric. Das ist das Buch, das ihr kriegen müsst, um eben eure eigene Lebensaufgabe lesen zu können. Ja, das war es auch schon hier bei StoryRadar. Wir sehen uns wieder nächste Woche oder in zwei Wochen mit der nächsten Ausgabe. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und schön, dass ihr mit dabei wart. Tschüss. Tschüss.